1: Hoje, com a Francisca Prieto, 48 anos, mãe de quatro filhos, criou uma livraria extraordinária, a Déjà Liu, que acaba de ter uma menção uh, incrível, honrosa, no The Guardian. E nós, o Observador, apesar de já termos de falado desta desta livraria no Observador, não há nada como um, o Guardian escrever qualquer coisa para nós ficarmos cheios de inveja e pensar como é que nós não fomos lá primeiro. Mas fomos, já falámos e ainda bem. Se calhar ia começar por pedir à Francisca que se apresente, porque é tão multifacetada, faz tantas coisas e tudo tão bem, que depois deste (risos) embaraço inicial, vai pedir que se apresente e que se defina, uma vez que é uma pessoa que vem da da publicidade e das relações públicas. Como é que tudo isto se encaixa?
0: Eu posso contar isso tudo,
1: mas não sei se sou tão extraordinária assim. diz quem a conhece diz quem vai à livraria diz quem quem escreve no Guardian
0: eu sobretudo gosto muito de trabalhar em projetos em que acredito e dedico muita energia a isso e depois o reconhecimento é óbvio que é uma coisa incrível porque nós nós podemos pensar que estamos a fazer um bom trabalho e que estamos a fazer coisas giras e que estamos a fazer coisas relevantes e
1: a automotivação
0: mas há alturas em que é muito duro e é muito cansativo Uh, e quando vem um reconhecimento deste tipo, nós percebemos que estamos a fazer uma coisa mesmo incrível. Mesmo uh, incrível e que faz esta... toda a
1: diferença na vida das pessoas. Exato,
0: porque esta livraria tem um caráter solidário, uh, 100% dos lucros são entregues a duas instituições que trabalham com uh, pessoas com trissomia 21, uh, mas neste momento eu acho que a Lu é muito mais do que isso, não é só um negócio da ganhariação de fundos uh, tem-se vindo a tornar a livraria vai fazer 5 anos e tem-se vindo a tornar cada vez mais uh, eu não sei se posso chamar um polo cultural mas se calhar um ponto de encontro certamente um uh, ponto
1: de encontro e um polo cultural um
0: polo cultural, um ponto de encontro, uma de partidas... Uma referência, até
1: porque é muito bonita, é, esteticamente falando, arquitetonicamente falando, é de uma beleza incrível, portanto pode ser fotografada pelos The Guardian da Vida e os Monocles e tudo que é o que houver de melhor, porque de facto é muito bonita, mas constituiu-se e transformou-se nisso, num ponto de encontro que é um polo cultural. Sim. É um pequeníssimo, grande <risos> centro cultural, Sim. ali na Cidadela de Cascais. Sim. Nós, nós somos pessoas com uma sorte extraordinária. Ah, esta equipa de. <risos> já, já vamos
0: falar sobre isso. <risos> esta, não, mas esta equipa de. de Sabe porquê lá, que quase eu digo isto? Só fazendo um,
1: um parênteses. Porque, pais. A Francisca teve, tem uma filha que se chama Francisca, com trissemia 21. A, Francisca, a Francisquinha tem sido o motor para tudo isto. E a associação de pais com crianças com trissemia 21 são os dínamos humanos que eu conheço e que fazem as coisas com um sorriso e como se tudo fosse fácil. E que depois dizem temos a sorte, quando, aos olhos de muitas pessoas, ter um filho com alguma deficiência, seja trissomia ou o que quer que seja, que seja diferente, é um azar, digamos assim, ou é uma infelicidade, ou é uma inquietação. E olhando para si, olhando para tantas outras mães como a Francisca e estas voluntárias da, da, da Jalu, mas só olha e pensa, nós queremos ser como elas
0: <risos> não, isso, oh, oh Lorena é muito engraçado estar a dizer isso porque uh, algumas mães que eu conheço, quando tiveram algumas mães, uh, como eu costumo chamar as mães com cromossomas a mais não é? as, mães, hum. as mães que têm filhos com trissemia uh, quando tiveram estas notícias e quando tiveram estes bebés, foram falar com famílias, estavam muito assustadas estavam com um grande desgosto, porque há um luto que é preciso fazer, numa, claro. numa fase inicial como é um óbvio, um luto
1: ainda antes do nascimento Sim,
0: quando há diagnóstico pré-natal, sim. Um, e, e estas pessoas, uh, várias delas contaram, a tanta altura, que tinham ido falar com pessoas, com famílias, que, que tinham filhos com trissomia, já mais velhos, obviamente, e que saíam de lá a pensar, que bem que esta família fins que é feliz, uh, porque achavam que era impossível, naquela fase da vida delas, achavam que era impossível ter um filho com uma deficiência, E e ser normal, dentro de casa, e serem todos tão felizes como como seriam se ele não tivesse essa deficiência. Eu posso afiançar, obviamente ninguém gosta de, ninguém pode dizer que gosta de ter um filho com trissomia, como é óbvio, mas não é por nós, é por ele. Não é que gosta de ter, é que gosta mais de ter com algum tipo de doença ou deficiência
1: do que de não ter,
0: exato. Exatamente, mas... Uh, muitas vezes uh, a dor que fica ou a pena que pode ficar uh, não é por nós, é sempre por ela, não é?
1: é sempre por esse filho. Uh... saber e, às vezes, e também muito pesa muito aos pais a questão da sobrevida, não é? Pensar um dia eu já não estou cá e o que é que será deles, não é? Portanto, isto Sim. atravessa todas as mães e pais, independentemente do tipo de doença ou de diferença que, que eles possam ter.
0: Sim, porque quando temos um filho com uma diferença. a questão da sobrevida faz-nos repensar também a nossa estrutura familiar. No nosso caso, por exemplo nós tivemos uma filha depois da Francisca vamos lá ver nós não tivemos uma filha por causa da Francisca mais uma filha por causa da Francisca, mas achámos que neste contexto fazia muito sentido ter mais um filho. Nós já tínhamos dois depois nasceu a Francisca e achámos que fazia sentido haver ali uma trupe de, de manos, de irmãos que pudessem ajudar esta irmã Hum, e é uma coisa com a qual eu me sinto relativamente tranquila neste momento é óbvio que eu sei que eventualmente vai recair sobre eles, mas pelo menos são três para ajudar
1: E eles adoram, não é? E ela adora-os e portanto o, o recair é relativo porque,
0: Sim, porque e uma faz parte de ser família bem. se calhar, faz parte de ser família se calhar nós, nós ajudarmos uns aos outros e se calhar ela nasceu com esta diferença, mas ninguém diz que que outro dos meus filhos não tem um problema gravíssimo na vida e também não vai precisar dos irmãos e de nós para ajudar. E claro. eu acho que isso faz parte.
1: Claro. Quantos anos tem a Francisca agora? tem 14.
0: E está uma adolescente muito rebelde.
1: <risos> e escreve e lê. escreve
0: e lê. E tem manda, a sua voz. Sim, manda whatsapps e coisas extraordinárias. Diz-me coisas absolutamente extraordinárias. E tais como? Uh, sei lá, no outro dia eu já me tinha levantado. Elas levantam-se sozinhas hoje em dia às duas. Andam as duas na mesma escola. Levantam-se sozinhas e eu estava a me arranjar Mas ela não me tinha ouvido E mandou-me um WhatsApp a dizer Mãe, acorda, eu já estou pronta <risos> Isso ah, é, portanto, muito isto bom. é Exato
1: <risos> Eu de repente <risos> vejo isto no
0: meu telefone não é Tipo, bolas Já tenho a miúda à espera
1: Como é que, como é que se chama a sua filha mais nova? É Rita E a Rita tem 13 anos ou não? vai fazer 13 agora vai fazer três. Então eu há bocado interrompia e voltamos aí atrás porque diz quando olho para aquelas 50 voluntários ou, não sei se são só mulheres ou homens e mulheres mas diz que realmente é uma alegria e que a sorte é trabalhar com estas pessoas e, e fazer isto tudo com estas pessoas Sim, uh, temos alguns homens poucos, mas temos
0: <risos> poucos, mas ótimos uh, Sim, é uma sorte imensa uh, ter esta gente toda a trabalhar conosco e a trabalhar em conjunto Para já, porque é muito mais divertido. E depois, porque também temos a sensação de que vem uma energia extra e um, como se diz agora, um vibe extra para ali.
1: E além disso, uma Ah. validação sobre a estrutura do negócio, sobre o negócio, sobre os resultados.
0: sim. Estas pessoas todas, eu, eu, eu costumo dizer que a sorte também é termos feito uma livraria, o um negócio solidário que criámos foi uma livraria, porque o sonho de muita gente é trabalhar numa livraria. <risos> Aliás, é? era
1: o seu sonho. Era o meu sonho, começou exatamente. Começou por aí.
0: Começou por aí, a, a história da livraria começou num dia em que eu já trabalhava com a de fundos. Uh, para a PPT21, e um dia fiz uma arrumação em casa e tinha, sei lá, 100 livros, em ótimo estado, e pensei, isto podia ser um bom negócio, solidário, não é? A venda de livros. De livros em segunda mão. Em segunda mão. Já lidos exatamente. Já Já o de lu Sim. Um, e, portanto, não, e isto vinha na sequência, dizer, nós somos pessoas de sorte porque estamos num sítio incrível Não, uh, estamos dentro da fortaleza da, da Cidadela de Cascais uh, num espaço por cima do restaurante que pertence ao Pestana Cidadela Cascais portanto isto é um espaço seguido pelo hotel uh, estamos
1: no primeiro andar
0: arquitetonicamente é espetacular é, é o lugar é uma beleza
1: com umas, umas abóbas e com tudo, tudo lindo e, o que nos, e temos recebido livros
0: ótimos de, de montes de gente, portanto isto é tudo uma coisa... Inclusive livros
1: de autores que assinam e primeiras edições e sim, tudo isso e portanto não, é, esco... não, não são sobras. São, não, não, são não, bons não, não, são bons livros. As pessoas tomaram isso também como uma, uma causa delas. Quem dá livros, Deja Lu sabe que, vai, que isto vai gerar negócio e não é um depósito de uns livros que eu já não me interessam para nada. Não, não, nada. não,
0: de todo, de todo. Uh, nós temos livros que às vezes saíram há três meses uh, e que há porque as pessoas receberam e não vão ler ou porque compraram e depois até acharam que não era o que queriam uh, e, e por isso temos livros novos em folha uh, temos alguns não tão novos mas que são literariamente tão interessantes e tão bons ou porque já não há no mercado que achamos que também vale a pena Uh, estarem disponíveis e temos tudo de uma maneira muito organizada e todos limpos e portanto não tem nada a ver com a imagem de, de livraria, de caridade uh, para fora não, portanto, não é tem nada a ver com Além isso
1: Além de mais, uh, o Pestana também fez-vos um desafio há pouco tempo que tornou aquilo absolutamente espampanante sim. <risos> que foi sim. criar o lobby do próprio, do próprio restaurante Do hotel. Do hotel, hotel. desculpa. E dar-vos a vocês asas e margem e tempo e espaço para para, para fazerem, para criarem. E para fazerem daquilo, a obra de arte em que ficou. Sim, isto foi... foi,
0: Mas as coisas de facto vêm até connosco e é é muito bom ver isto. Nós temos uma parceria mesmo muito boa com a equipa do Pestana. E nós temos ideias e eles também têm ideias e depois acabamos por cozinhar isto tudo. Andamos sempre em combustão criativa. (risos) E eles desafiaram-nos... no último quadrimestre, para ir fazer uma livraria de Natal, uma pop-up, uma livraria pop-up, no lobby do Do hotel. hotel. No fundo, para criar ali alguma animação na época de Natal. E então, isto... Nós, eu costumo dizer que nós este, esta equipa de trabalho é napoleónica porque nós começamos com, com pequenas ideias e de repente a quantidade de pessoas conseguimos agregar e ligar. Eu diria mesmo faraónica Completamente faraónica nós, neste caso por exemplo fomos falar com o cantinho do vintage porque achámos que os móveis que estavam eram móveis muito hoteleiros, vamos lhes chamar assim, não é? E, portanto precisávamos
1: muito bons um bocadinho bons um um Muito bons para lobby do hotel mas que para, para uma
0: livraria com recanto E com com aquele ambiente de bom para estar, para ler, para tomar um chá, para fazer um almoço simpático por aí fora, era preciso dar ali uns toques. E então fomos arranjar desde uma poetry em vez de uma Christmas tree, Ah, no fundo uma árvore poética, fomos buscar móveis ao cantinho do Vintage que foram emprestados, eles foram incríveis também. conseguimos as voluntárias houve uma série de voluntárias que fizeram as suas escolhas de livros, porque esta livraria era de livros novos, esta não tinha livros já lidos Uh, foram fazer, uh, selecionar os livros que tinham sido uh, mais emblemáticos para ela nos últimos anos, as coisas mesmo boas que elas tinham lido e que Portanto, recomendariam. uma curadoria,
1: digamos assim, uma curadoria afinadíssima.
0: Afinadíssima, e então cruzámos isso, falámos com cerca de 17 chancelas um, de editor, para, para de, edição, ter, de edições, né? não é? deixar os livros novos. Deixaram-nos livros novos à consignação e... Um, e as próprias voluntárias escreveram como se foi muitas vezes nas livrarias anglo-saxónicas escreveram à mão porque é que estavam a recomendar aquele livro e porque é que aquele livro era mesmo bom e para quem é que era bom oferecer, para tornar ali as compras de Natal uh, um périplo mais sim. simplificado.
1: Há ah, lá livros que tem, uma, tem, uma, tem um papelinho a dizer, compre este que escrevi eu, mas já lá vamos <risos> sim. Não, sim, sim, isso é outra coisa isso é outra coisa
0: uh, Pronto, eu gostava de, a razão pela qual eu estava a dizer que temos sorte é por isto tudo, porque se junta esta Malta e toda.
1: conjuga-se tudo e faz-se tudo, de, de tudo. Facto.
0: E, para além disso, uh, nós estamos ali num sítio estratégico. Uh, aquele hotel recebe muitos autores, uh, nomeadamente autores que foram fazer residências literárias para Cascais, a convite da Fundação Dom Luís. E então, de repente, já tivemos, por exemplo, o Michael Cunningham a entrar-nos. Espetacular. Uh, para livraria adentro e a dizer que coisa tão gira e tal. E depois, como teve dois meses ali na Cidadela a trabalhar no novo livro, aparecia-nos ao fim do dia e dizia, oh, I'm so lonely. Então, oh, Michael, senta-te. E e, e, depois ficámos ali à conversa, não é? Tínhamos assim umas conversas de final de dia é, As Sim, isso, isto é, 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 é então cinematográfico. Não. É, é tão bom. Eu só pensei é em todos bom. os
1: filmes, bons filmes sobre uh, bookshop. E estou a pensar no bookshop. Sim. Isto e está, outros, estava uma coisa ótima. que isto é, de
0: facto... De facto, nunca pensei nisso, mas dava. E esta menção no The Guardian foi porque o Jonathan Coe esteve lá também uh, dois meses em residência literária e, e, de repente, eu estava em casa este domingo e recebo um e-mail dele a dizer Francisca estás no, uh, no The Guardian, que é o jornal o melhor jornal sim, sim. de domingo uh, em Inglaterra, estás no The Guardian hoje, eu nem estava a perceber o que é que era, fui ver o link e de repente havia os 10 highlights culturais do, do, do Jonathan Coe e onde ele recomendava um filme onde ele recomendava possível. um livro e contexto incrível incrível e grande porque ele dizia que pronto, que tinha encontrado aquela livraria muito original, por ter todas aquelas que reunir, aquelas características, por ser muito bonita, por ser solidária e por aí fora, e porque achava incrível terem combinado num espaço comercial, onde há um hotel de cinco estrelas, não é? onde há, enfim, um, um espaço baia, que tem claramente... Onde há de Cascais, onde há tudo isto, onde tudo Sim, se... mas ele mencionava dentro uhum. da Fortaleza uh, o facto de ser um espaço comercial que deu lugar a iniciativas de âmbito cultural e que ele achava isso essencial uh, numa comunidade e, e perguntava-se inclusivamente se, se na Inglaterra do Brexit... Isto seria possível. Uhum. Uh, portanto, isto é o maior elogio é, sim, uh, é. que alguém pode ter, sim, sim. não é? é? E é, 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 é um... o
1: maior. E é aquilo que dizia no princípio, que é um é um reconhecimento é um reconhecimento. E, e isso é extraordinário. Queria só aqui, porque eu acho que as pessoas, se calhar, também não associam este negócio no fundo, percebem é a paixão pela literatura, pelos livros, é a paixão por, pelas causas, é o amor pelas crianças com tricemia, nomeadamente a Francisquinha e a sua filha os os conhecem e se calhar não é assim, isto a é resultados e a é números mas os resultados também são espampanantes não sim. é só a beleza é daquele espaço não, não, não quanto é que é? podemos falar de dinheiro? podemos,
0: podemos, é assim até agora nós doamos 122 mil euros um, e contamos fechar o quinto ano eu acho que com mais 30 qualquer coisa nós só fechamos as contas em março portanto, pronto,
1: Portanto estamos lá. a falar de um nível de negócio compatível com qualquer outra livraria que não é solidária sim, sim com esta dimensão sim. e, portanto, estamos a falar de business. Sim, é? estamos não, a falar de
0: business, sim, quer dizer, no final deste a falar ano... de
1: gerar lucro.
0: Sim, acho que estamos a falar de 150 mil euros doados,
1: o que é muita coisa. 150 mil euros nestes 5 nestes, nestes nestes anos. anos. Sim, sim é E, e como uma
0: perspectiva... Até porque há custos de manutenção. Claro, é. claro que sim. Um, e, e, e sempre numa perspectiva de crescimento. Nós neste momento temos... Não sei quantos projetos em cima da mesa, se calhar para o ano vamos ter que falar outra vez, porque isto hoje não dá (risos) tempo para tudo, mas estamos com projetos loucos, não,
1: mas, ainda estamos mas na completamente parte, ainda temos na primeira parte, ainda temos uma segunda parte com muita coisa <risos> para explorar. Sim. Mas é extraordinário, ou seja, o, vocês podem criar inclusivamente um modelo de replicabilidade, não é, e estender isto não só no país como fora do país e escalar este negócio solidário e ser um case study, não é? E podem, inclusivamente, estudá-lo nas universidades. Isso está dentro do vosso, do vosso, das vossas
0: está pers... Bem, o estudar nas universidades, não sei. Isso depois ah, é não, o resultado isso, do isso trabalho. Isso é o resultado do trabalho. Uh, mas sim, uh, está previsto uh, fecharmos um modelo uh, e virmos a um modelo que seja possível replicar em outros lugares. Sim, isso, isso está previsto neste momento, embora uh, às tantas temos que fazer isto por fases. Uhum, uhum. Uh, mas sim, mas está completamente em cima da mesa.
1: Francisca, e quando começou isto... Sonhou que isto em 5 anos pudesse ser o quê?
0: Não, nunca sonhei. Uh, sonho, achava que isto ia ser uma livraria num primeiro andar do restaurante, que ia ser uma coisa simpática, gira. gira, que íamos ter lá assim os amigos a passear por lá, mas nunca me passou pela cabeça que ia ter este tipo de dimensão e este tipo de exposição, não é? E de impacto. E de impacto. Uh, e de relevância também
1: e que lhe gera o cansaço que, que, lhe que gera, gera. Um cansaço incrível mas é um cansaço bom que eu sempre vi, desde que conheço a livraria e a Francisca vejo sempre a car- cartar né? conjugar <risos> o verbo a cartar a cartar é um verbo expressivo a cartar toneladas de livros para cima Sim. e para baixo e, e às vezes a guardá-los em sua própria casa quando não tem Sim. já mais uh, Sim. capacidade Sim. de armazenamento eu, uh, há uma coisa como como em muitos trabalhos na vida que é, existe o
0: glamour daquilo que se vê <risos> e depois existe um armazém e um trabalho invisível não é? que são umas abelhinhas que
1: fazem <risos> com, pó que, o pó, dos sim, com pó que nunca mais
0: acaba e sobretudo mais do que o pó é, é pronto estaria é que é preciso carregar e que é preciso levar de um lado para o outro mas, mas eu continuo a encontrar magia em abrir uma caixa e ver o que é que está lá dentro
1: isso é, isso é muito bom é muito, isso bom é muito bom então vamos fazer uma pausa e já voltamos para a segunda parte, obrigada Francisca, até já Voltamos à conversa com a Francisca Prieto uh, extraordinária, fundadora da ainda mais extraordinária não sei quem é que é mais extraordinária se é a Livraria de Jalu, uma livraria de livros uh, já lidos uh, que é um negócio solidário e que vai que surpreende pelo, pelo volume de negócio e que acaba de ter uma menção incrível no The Guardian um, um pequeno grande texto que reconhece o valor desta, desta livraria a Francisca Prieto fundou, é mãe de uma, de uma outra Francisca, agora com 14 anos, com trissemia 21, tudo nasceu daí, não é, Francisca? Vamos voltar aqui atrás, já falámos destas inquietações das mães e dos pais com, com fins com algum tipo de deficiência ou com 21, gostava de saber onde é que sentiu que uh, isto, esta circunstância da sua filha, podia ser um motor transformador, porque a sua área de especialidade não era isto, não é o seu gosto pelas livrarias é uma coisa a sua área de especialidade não tinha a ver com isto, não é com gerir uma com criar uma, um negócio ou gerir uma livraria não uh, bem começando ali <risos> uh, pelo nascimento da Francisca e por tudo Sim. aquilo que exigiu não si. eu vou começar
0: não eu vou começar antes do nascimento da Francisca porque a Laura ainda estava a me perguntar quando é
1: que começou
0: esta minha vontade de colaborar exato um, e de começar a mover o mundo uh, por causa dela Ou por, não é por causa dela, é por causa de todos os miúdos com minha é por ela também, mas por causa de todos uh, eu tive diagnóstico pré-natal o que para, um, para uns pode ser considerado uma desvantagem eu acho que foi uma grande vantagem porque, uh, na verdade, no dia em que ela nasceu, eu tinha um luto feito esse seja, assunto estava tinha... perfeitamente resolvido na minha, na, na minha cabeça. E no dia em que ela nasceu, em vez de ser um dia de tristeza, foi um dia de alívio. Foi um alívio enorme ela finalmente ter nascido, porque tinha passado ali uns, já não me lembro, cinco meses ou quatro meses, uh, muito angustiantes, não é? Sem saber claro. o que é que o que é que ia acontecer. E no dia em que ela nasceu, nasce uma boneca, não é? Portanto,
1: <risos> ela é muito bonita. Nasce sim. uma
0: boneca, nasce um bebê. Sim. Quem nasce é um bebê, não é? Ah. Não é aquelas coisas todas que nós pensávamos, não é? E e nessa altura, eu já tinha, durante a gravidez, já tinha contatado o Centro de Diferenças e tinha ido a uma consulta pré-natal e tinha ficado muito admirada, porque o centro é muito divertido, as instalações são muito divertidas e e as pessoas são muito bem recebidas e de repente uma coisa que me assustava imenso, não é, que era entrar neste mundo que me era completamente desconhecido,
1: Acabou por ser uma coisa menos difícil por isso. Ou seja, mãe três filhos sem nenhuma circunstância de, de, de diferença e de repente ter que na lidar. Não, era mãe de dois. Sim, era sim mãe... mas... Exato, mãe sim, de dois.
0: Mas exatamente. Uh, bom, e então tiveste a consulta pré-natal e de repente pensei assim, bolas, mas existe em Portugal. Nós temos sempre a mania. Ai, nasce-nos um filho com não sei o quê. Temos que ir para fora, sei lá, para Londres, para França, para Madrid. Ou... Eu de repente percebi, não, mas, mas, mas na verdade existe em Portugal um centro ótimo Uh, com pessoas é um dos super milho- especializadas. É um são melhores da Europa Exatamente. e também do mundo. Exatamente. Uh, com uma equipa uh, que me pode ajudar uh, a acompanhar esta filha. E, portanto, ela, ela começou a ir lá com 15 dias de vida. Pronto. E é acompanhada por um técnico do Diferenças desde que nasceu. Um, e eu, eu tinha um, um background de agências de publicidade. Eu trabalhei vários anos em agências de publicidade e portanto tinha muito uh, enfim muitos contatos nesta área na, nas áreas dos martings e da comunicação e da publicidade e tinha também bastante know-how uh, e por isso quando percebi que aquela equipa tão boa uh, e tecnicamente tão avançada muitas vezes perdia dias a fazer angariação de fundos achei que era um tempo muito desperdiçado claro uh, e então resolvi oferecer o meu tempo Uh, o meu tempo com a minha expertise e com, com os meus contatos uh, para ajudar a fazer a angarição de fundos.
1: E de uma libertá-los, libertá-los disso,
0: Porque eles são, porque são ótimos técnicos. Com uh, as
1: crianças e com os jovens. Exatamente. exatamente escusam estar a perder tempo e bater a portas tempo a tempo tempo bater,
0: Exatamente, a bater portas. E então, logo desde essa altura, criei uma série de projetos um, pronto, que fiz naquela altura, não é? E que permitiram ali angariar fundos de uma forma consistente e não estar tão dependente de nativos. Um, e depois, uns anos mais tarde, uh, lembrei-me uh, desta... Natal, Natal... Na Começámos na arrumação momento, dos que... livros, por aí fora, não é? Portanto, já t... Mas já tinha Se... feito uma série de projetos nesta área.
1: Aliás, um, começou por trabalhar numa, numa livraria em Cascais, na Galileu, sim, quando tra... era muito nova. Não sim, era? sim,
0: sim. Trabalhei na Galileu quando era nova e trabalhei na Galileu depois de ter tido o meu segundo filho. Porque eu, eu tinha uma vida Porque completamente fechou por si, não é? Trabalhar numa livraria sempre puxou sempre. por si. Porque eu tinha tido uma vida completamente louca em agências de publicidade e quando decidi ter, o, o, enfim, ter os meus filhos, um, eu tinha um carro que exigia estar muito fora, estar muito no estrangeiro. E... Chamada Mulher de Sucesso. Pois, exato. <risos> Infelizmente, muitas vezes isso tem que estar conectado. Um, é um requisito. Mas, mas, mas pronto, o meu marido tinha começado também um projeto profissional uh, que ia exigir muito dele e que ia exigir ele estar muito fora. Felizmente correu tudo bem, uh, mas um de nós ia ter que, que ficar para trás. Uhum. Não, não havia hipótese, não é? Se queríamos ter uma família, claro. que era o caso, não é? E, portanto, quando eu tive o meu filho Rodrigo, despedi-me uh, da agência onde trabalhava e então pedi... E esse pedi, é o primeiro? É o segundo. É o segundo, é o segundo. segundo. Uh, e então pedi... Uh, à Galileu, que é uma livraria de em cascais, referência. de referência que eu adorava, não é? Uh, Pedia à Galileu se me acolhia e se eu podia lá fazer umas horas. Foram as horas mais caras da minha vida porque eu ia para lá trabalhar e comprava muito mais livros do, 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 por um valor muito superior ao dinheiro que ganhava. Mas os, os voluntários da Tejaldu dizem a mesma coisa que é o voluntariado mais caro. Ou seja, eles vão para lá fazer eles voluntariado e, para e trabalhar, depois... É um bocadinho. Uh, Pronto, e, por, e por isso, na altura, diverti-me muito a trabalhar na Galileu, mas foi uma coisa muito temporária. E depois aconteceu-me uma coisa, porque eu adoro projetos, uh, e adoro projetos que fazem sentido, e adoro que as pessoas venham ter comigo e que me peçam ajuda para pensar nos projetos, adoro pôr o chip criativo a trabalhar uh, para coisas boas. Não é necessário que sejam solidárias, pode ser até um negócio com fios lucrativos, mas que seja uma coisa gira e que seja um uma sentido. coisa produtiva <risos> e relevante para a comunidade e por aí fora. Um, e por isso tinha, sempre tive muita gente que vinha ter comigo a pedir-me ajuda, um bocadinho à laia de consultoria. Sim, não uma é?
1: Consultora. Para vir bater bola. bolas. <risos> Digamos
0: que, que eu sou uma batedora de bolas nestas coisas. E por isso, durante estes anos todos, tenho tido sempre este chip criativo e estratégico a trabalhar. É, e adoro cruzar experiências de uma área de mercado com experiências de outra área de mercado e por aí fora, não é? Uh, fazer todas estas estas essa, ligações. Essa experiência laboratorial. Essa, exatamente. E uh, quando uh, tivemos a ideia, eu e a Maria Faria de Carvalho, de abrir a Deja-Lu, uh, no fundo, eu acho que uma parte do sucesso tinha a ver com o facto de nós não sermos livreiras. E como não éramos livreiras, não tínhamos os Eram filtros... Inconscientes. Éramos inconscientes. <risos> exatamente. E, portanto, fazíamos de acordo com o nosso feeling, da maneira como nós achávamos que podia funcionar, ou da maneira como achávamos que era giro, ou como nos divertíamos mais. E, por isso, temos uma livraria onde, em vez de termos, uh, sei lá, a mesa principal ser novidades, óbvio que não é novidades porque, porque são livros em, é, já isso lidos, não é portanto não, não podem ser novidades, então tínhamos que arranjar maneiras criativas de criar aquela compra por impulso e de fazer aquelas coisas todas. E criávamos, por exemplo, caixas com títulos, uh, para os livros não parecerem só uma amálgama sortida, não é? Criávamos caixas com títulos apetecíveis ou divertidos, pelo menos, pois do bom. estilo, uh, autores que todos todos os anos é por um triste não ganham nova ou livros que muito boa gente fins que já leu onde está, sei lá, o Velho Mar onde está o listo do James Joyce e por aí fora, não é? Por isso organizámos a livraria entre nós e os nossos amigos e os voluntários. De uma forma divertida. De uma é... forma divertida, que seja giro, que seja uma experiência, ir à livraria andar por ali.
1: Um... Mas, ô Francisca, eu vou fazendo parênteses na sua conversa, porque é irresistível, mas a, a, a Francisca é conhecida por todos os seus amigos, todas as pessoas com quem trabalha e com quem falei. Pelo seu sentido de humor. Uma pessoa com uma paixão enorme para aquilo que faz, mas com um sentido de humor à flor da pele. E, portanto, tudo é feito mesmo quando está exausta, cansada, porque carregou não sei quantas uh, dezenas de caixas, está, diz sempre uma graça, uma piada. E, portanto, isso aplicado ao negócio também rende, não é?
0: Sim. Porque contagia. Sim, contagia. Eu venho, eu venho de uma família, nós somos cinco irmãos, onde há muito sentido de humor. Muitas vezes muito cáustico. <risos> uh, sim, e, e isso... Uh, no trabalho é importantíssimo uh, eu nas, nas alturas mais difíceis da minha vida sempre fui capaz de mesmo assim lançar uma gargalhada
1: a Francisca, uh, a Francisca é a última destes cinco destes cinco irmãos não é nesta frateria e é bastante mais nova do que os outros e a Francisca, não sei se importa que eu falo disto esqueci me de lhe perguntar antes, mas diga-me uh, também já passou por uma situação de cancro não passou? Sim, sim. E por duas duas, duas ou sim. seja, teve uma recidiva não, Não. Em, são, são duas coisas diferentes. diferentes. Sim. E, e as pessoas que a conhecem dizem que nunca viram perder o sentido do humor e a capacidade
0: Sim. de rir e fazer rir. Sim, é assim. Eu sei que uh, a palavra cancro é uma coisa assustadora. muito assustadora, mas, uh, eu assustei muito a primeira vez que me aconteceu isto. Era, primeiro tive um cancro na tiróide e depois um linfoma no duodeno. Uh, assustei muito a primeira vez que ouvi isto. Mas também posso assegurar que hoje em dia... Um, A maior parte destas coisas surgem em em exames de rotina. O que quer dizer que surgem muito mais cedo do que antigamente surgiriam. E, portanto, surgem numa fase perfeitamente tratável.
1: Não deixa de ser chato, não deixa de ser intrusivo. É chato, é muito chato. Não deixa de desanimar um bocado.
0: Sim, mas o pânico é diferente. É é isso que eu quero dizer. É
1: tratável e pode-se vencer. E a prova viva
0: é. Não, pode Não é o vencer, Laurinda. É uma coisa diferente. É é viver com isso uhum. é diferente porque hoje em dia, por exemplo, o linfoma no vai ser, eu sei que é uma doença crónica isto vai, eu sei que vai aparecer outra vez o médico já me disse que isto reincide, de tempos a tempos, mas tem uma malignidade muito baixa e por isso fazemos tratamento cada vez que, que há reincidência. Portanto,
1: passou a viver com o seu cancro, ou com a possibilidade sim, do, do, sim, do cancro voltar. Sim, mas,
0: mas sem estria, digamos assim. Não todos a dizer estria no mau sentido. Sim, sim. Uh, sim mas sim. é sem o susto, sim, sem sim, susto, sim. digamos assim. Sem o susto. Francisca,
1: é muito interessante, porque desde que começámos esta conversa hoje, a Francisca fala de tudo com uma naturalidade enorme. Fala da diferença da trissomia, como fala da... Como agora, a conversa foi para aí, não não tinha pensado falar nisto, mas mas se calhar isto também ajuda muito a desmistificar a imensas pessoas que estão perante esses diagnósticos e que ficam, não é só assustadíssimas, aflitíssimas e e completamente desanimadas e a a atitude atitude também é terapêutica, não é? E, portanto, agradeço-lhe imenso esta verdade porque não fugir aos temas e não... E pôr os nomes nas coisas é extraordinário. E, portanto, voltando aqui ao humor, ao sentido humor, e a essa sua catalogação da sua, <risos> da, sua, da sua livraria, estou mesmo a ver as pessoas a não quererem perder os livros que não ganharam o Nobel por um triz, aqueles que os outros fingem que leram mas não leram. Ou livros com adrenalina. Ou livros com adrenalina. Fora, não é <risos> é muito mais divertido e fazer compras assim. <risos> claro, livros com adrenalina é bom. Mas, oh, mas oh Francisco, no meio dessa etiquetagem toda, há lá um também, há dois livros, acho eu, que dizem, compre-me porque eu que escrevi. Podemos (risos) falar sobre isso também? Podemos. (risos) A sua paixão foram sempre os livros e a escrita, não é? As suas paixões. E, e, portanto, a Francisca escreve e e as pessoas que a leem sabem que também é uma escrita divertida, criativa e divertida, no sentido mais criativo também do termo. Sim. Bom, Agora é que ficou embaraçada. Não é não, com as doenças, nem com nada. É com... Não, eu vou, eu vou
0: dizer porque é que fiquei embaraçada. Porque é assim, eu, eu tenho vindo... Um, sou filho de uns pais. Uh, os meus pais conheceram-se no teatro. O meu pai era encenador e de peças de teatro. E, e escrevia peças também. Tem peças escritas. Uh, e a minha mãe era atriz. Que giro. Pronto, então, conheceram-se assim. E depois, quando veio a televisão... Uh, para Portugal o meu pai foi dos pioneiros da RTP e a minha mãe ia também lá fazer porque na altura havia o teatro filmado e ia lá fazer também
1: um, e ia... eles têm nomes conhecidos não
0: não necessariamente mas agora como é que se chama uh, José António Ribeiro que foi realizador durante muitos anos depois também nas áreas da publicidade e a minha mãe era de nome artístico Marta Ribeiro não sei se há muita gente ainda mais com nomes artísticos mas eu gosto <risos> <risos> porque a minha mãe chama-se Maria do Carmo
1: ah,
0: Pronto, e o que é que isto dá? Isto dá que nós acabamos por nascer de uma forma muito natural, a ser levados em algo finhas pensaios ensaios, não é? <risos> um, e a ir para uma na altura, quando eu nasci, já tinha uma agência de publicidade, era um dos sócios de uma agência de publicidade, e a ir em dias em que não temos escola para uma agência de publicidade, não é? Portanto, e que estamos a
1: fazer? O impacto da palavra e o uso que se faz da palavra é, é, passa a ser uma coisa que vocês que vocês não no Está no ADN, está no e que não passa despercebido, digamos assim. Não.
0: <risos> e eu tinha talvez oito anos e fazia storyboards, portanto criava os anúncios, não é? Havia os papéis com os quadradinhos e eu criava os bonecos e escrevia por baixo os textos dos anúncios. Portanto isto com oito anos. Uh, e depois sempre escrevi os meus diários essas coisas uh, com o aparecimento das redes sociais uh, não, eu nunca tive um blog mas com o aparecimento das redes sociais comecei a escrever uh, umas pequenas crónicas uh, que depois percebi com muita surpresa estas crónicas no fundo era uma maneira de eu próprio arrumar os meus pensamentos e os meus sentimentos em relação a muita coisa portanto se quisermos era um diário mas, mas um diário que podia ser lido por outras Exato. pessoas não tinha propriamente pensamentos secretos hum. e... E, de repente, foi com muita surpresa que constatei que toda a gente morria a rir ou, às vezes, vertia uma lágrima. E depois percebi que eu, se calhar... Hum, portanto, tirei eu esta conclusão.
1: Isto. se calhar Posso publicar isto? Isto foi um bocado
0: ao, ao ah. contrário. Depois veio uma pessoa ter comigo e dizer Ah, é tão giro, é tão giro. Gostava tanto de publicar isto. Disse, Não, Mas tá bem.
1: Olhou e pensou que, se calhar...
0: Sim, porque eu acho que escrevo com dois ingredientes que se, também são muito característicos da minha personalidade, que é o humor e um bocadinho de ternura, ou de poesia. Um, e por isso, uh, depois fez uma compilação, mas quer dizer, eu nem sequer é isto muito a sério. Escrevi durante algum tempo o Delito da de Opinião, que é um bloco coletivo bastante relevante em Portugal. Uh, neste momento não estou a escrever, porque estou aqui dedicada a outras coisas, mas também gostei muito de escrever no Delito. E existe também uma compilação do Delito da de Opinião em papel com umas sincrónicas minhas. Uh, agora, gostava só de dizer que eu nunca me levei muito a sério nesta escrita isto era uma coisa que eu fazia para amigos uh, tanto que fui fazer depois alguns cursos de escrita enfim, com a ingenuidade de achar que um dia poder, podia fazer uma coisa mais séria
1: e isso só serviu para nunca mais escrever <risos> porque quanto mais escrever, exatamente quanto mais onde estavam falhas quem, quem sabe escrever mais, mais medo temos exatamente. de escrever
0: não, e dizer, para quê, não é? para que é que eu vou escrever? <risos> portanto, escrevo para amigos, digamos assim
1: Ô, oh, Francisca, um, e tem muitos amigos que são, e tem muitas pessoas que escrevem e que são seus amigos, e, e alguns deles vão ali que se tornam seus amigos, por, por esta por esta paixão comum. Um, eu estive atenta a, ao rol de, de, de autores, ou que já foram, ou que estão para ir a Déjà-lu, e um deles é o João Tordo, que só não foi antes do Natal, porque estava um, foi um dilúvio. Foi não é? no dia do temporal, mas, sim. Exatamente, mas há de lá voltar
0: voltar. Sim,
1: sim, ficámos de
0: combinar ficámos de combinar e eu gostava muito que ele fosse ainda não falei com ele, mas gostava muito que ele fosse no aniversário da livraria porque acho que era bom juntar-se à festa
1: Sim, era bom de certeza absoluta Então voltando aqui à sua criação a, a, a Francisca também Escreve peças, porque também escreve peças para a família representar. Ai, como é que soube isso? É, pois é melhor, então, podemos não explorar isso, mas é verdade. Ah, que engraçado. Qual, qual dos seus filhos é assim tão teatreiro e tão desses, é, dos seus quatro filhos, eu acho é, que, que, eu sai acho mais que é mais, Rita Eu acho que é Rita. É mais pequenina.
0: Sim, a Rita mais pequena a Rita eu acho que tem uma cabeça muito criativa e o Rodrigo ainda não
1: descobriu, o Rodrigo é o segundo o
0: Rodrigo ainda não sabe, mas também tem eu já sei que ele tem, ele é que ainda não descobriu, tem 16 anos agora
1: Francisca, estamos aqui dois ou três minutos do fim às vezes pergunto e agora a si pergunto particularmente pensando em escritores que que escritores é que gostava de sentar aqui ao seu lado e, e com quem gostava de conversar Portugueses estrangeiros? Portugueses, estrangeiros, mortos ou vivos, ah, <risos> deste ad...
0: século ou do outro. Oh, adorava conversar com o Paul Oster, por exemplo. Hum,
1: e assim não era possível.
0: Era. Adorava conversar com a Chimamanga Adichi, hum. uh, porque a Chimamanga é, é muito mais poder, do que uma escritora, até é o poder é outra da coisa. história
1: é o, é o poder da história única, não é? É,
0: é... é. é que é uma escritora nigeriana é. que eu adoro. Um, Adorava. Vou ver agora o David Sederis, que é um, um, um americano, que foi viver, hoje em dia vive em Inglaterra, mas que escreve umas crónicas hilariantes para mim sobre famílias disfuncionais, com as quais eu me identifico muito. <risos> Somos todos. É? Uh, vou vê-lo a Londres. Uh, percebi que ali a Londres, está em tour e vai a Londres. Eu disse, pronto, não quero saber, uh, tenho que estar lá no dia 3 de junho para o ver uh, Sei lá, há tantos escritores. E portugueses portugueses adoraria falar com a Dulce Maria Cardoso, por exemplo, gostava uhum. de falar com o João também, ainda uhum. não tivemos a conversa aos dois, um, enfim.
1: O ah, que é ah, que lhe diz a Agostina, o que é que lhe diz a Sofia, o que é que lhe dizem estas grandes mulheres da, da palavra?
0: Acho que tiveram um papel absolutamente fundamental, não só em termos literários, mas em termos de afirmação numa altura em que, em que as mulheres tinham muito menos voz, não é? E que, e, portanto, foram foi muito importante partir em pedra e, e abrir em caminho uh, para, as, para as mulheres todas que vieram a seguir.
1: A oh, Francisco, sendo mulher ainda por cima uma mulher de negócios que gerou um negócio solidário, que ainda por cima gera um lucro extraordinário hum, gostava só de terminar é perguntar-lhe o que é que, o que, é que gostava uh, o que é que gostava de fazer num futuro uh, próximo, como é que se vê Uh, e também nesta condição da mulher, que, que luta pelas mulheres, que luta pela, pela valorização da diferença. Ah, que pergunta tão difícil.
0: Devia-me ter avisado antes.
1: <risos> e
0: não para acabar, não é? <risos> e não para acabar. Até porque isto dá pano para mangas, pois Larinda. Dá, pois dá,
1: mas é para, deixar, para nos deixar a pensar. Uh, sim. Uh, não, o que, eu
0: gostava, o que eu gostava mesmo é uh, de... de, de para já gostava de expandir este negócio solidário e alargá-lo a mais um, uma série de lugares e uma série de pessoas, não pelo negócio em si, mas porque acho que isto é importantíssimo e que é, é uma maneira também de dar voz a, a
1: muita gente. A quem não a tem. A quem não a tem. Muito bem, obrigada, Francisca, e muitos parabéns. E viva, viva a deja e viva o Guardian. E todos aqueles que escrevem sobre que escrevem bem, sobre as coisas que fazem bem.
0: Obrigada, eu Laurinda, por esta hora a conversa tão simpática.
1: Obrigada.